0: Ja, als zweifacher Tic-Tac-Opa, also Urgroßvater, warte ich natürlich gerne, bis die Kleinen Ihren Start gehabt haben, ehe ich mich uns zuwende. Heute Morgen möchte ich mit vier Begriffen einsteigen, die euch zunächst erschrecken werden. Gegen uns sein. Anklagen, Verurteilen, Distanzieren und Trennen. Das scheint doch wie aus der heutigen Wirklichkeit genommen. Da wird weitgehend nur Negatives in Presse und Öffentlichkeit gebracht. Da ist man gegen etwas, da hebt man Anklage, da verurteilt man, da distanziert man sich. Im Journalismus heißt es so überzogen ironisch, eine gute Nachricht ist keine Nachricht. Da muss schon eine gehörige Portion Negatives dabei sein. Also gegen etwas sein, Anklage, Verurteilung, Distanzierung, Trennung. Ja, ich habe euch solch einen Text mitgebracht. Da kommen die vier Begriffe vor und wir wollen ein Stück weit einmal darüber nachdenken. Der Apostel Paulus schreibt diese Passage an die Gemeinde zu Rom. Da die Gemeinde nicht kennt, stellt er sich und seine Botschaft in diesem Brief vor und in dem Abschnitt, den ich lese, gebraucht er diese vier Begriffe als rhetorische Fragen. Ich lese sie einmal. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Ist Gott für uns? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi. Nichts, weder Bedrängnis noch Not, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr oder Schwert, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewaltiges, weder Höhe und Tiefe noch irgendetwas, das wir uns vorstellen können. Wer kann gegen uns sein? Wer kann uns anklagen? Wer kann uns verurteilen? Wer kann uns in die Distanz und Scheidung bringen? Gibt es das auch bei Christen? Bei Menschen, die Gott nicht kennen, da ist das an der Tagesordnung dass all diese Begriffe Realität sind, das Leben bestimmen. Ist es aber auch bei uns so, denn sonst wäre ja die Argumentation des Paulus sehr schwach, wenn er von einer undenkbaren Möglichkeit ausgehen müsste. Nein, er geht davon aus, dass es Realitäten gibt, wo wir solche Dinge erfahren. Widerstand, Anklage, Verurteilung, Trennung. Es gibt ja nicht nur eine Außenwelt, in der wir leben, die wir sehen, in der wir uns bewegen, die wir mit all unseren Sinnen wahrnehmen. Es gibt ja auch eine Innenwelt, die sehen wir nicht, die anderen zumindest nicht, aber die für uns ganz real ist. Es ist ein ganzer Kosmos in uns. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wir haben ja keinen so großen Kopf, und unser Gehirn ist ja auch begrenzt. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, was in diesem Bereich alles stattfindet? Das ist ein Kosmos. Und so macht uns die Heilige Schrift Gottes Wort darauf aufmerksam, dass hier in uns diese Prozesse ablaufen, dass wir Widerstand erleben, Anklage erleben, Verurteilung, Distanzierung und Trennung. Ich möchte einmal drei Aspekte herausgreifen und deutlich machen, was denn da so im Inneren bei uns passiert. Der Apostel Paulus schreibt in demselben Brief einige Kapitel vorher Folgendes. Und da heißt es, die Menschen, die nichts vom Heil wissen, die keine Bibel haben, die keine Juden sind, wo keine, kein Mose war, keine Propheten, die kein Gebot haben, da sagt der Apostel Paulus in Kapitel 2 von Vers 14, diese Menschen zeigen, dass in ihnen, ein Gesetz in ihrem Herzen ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab. Ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn ja in der Gottes-Ebenbildlichkeit. Das heißt nicht weil wer Ohren hat, hat Gott auch sowas links und rechts am Kopf. Das heißt nicht, weil wir da zwei Augen haben, die jetzt in den Augenhöhlen ist, dass das bei Gott genauso ist. Oder äh, dass wir sprechen, riechen, tasten und all diese Dinge können. Das alles ist Bestandteil der Gottesbildlichkeit denn Gott hat uns in einer Dreiheit geschaffen. Er selber ist die Dreieinigkeit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Ein Geheimnis. Theologen haben dicke Bände drüber geschrieben, aber keiner hat das Geheimnis letztlich klären können. Das ist ein Offenbarungsgeheimnis, dass sich der ewige Schöpfer Gott in seinem Sohn offenbart, und der Heilige Geist diesen wieder bezeugt und uns hineinführt. Aber als Gott sprach, lasst uns Menschen schaffen, da schuf er uns in der Dreiheit. Er gab uns ein Leib, den sehen können wir betasten. Und das ist ein Wunderwerk Gottes aus Milliarden von Zellen und vielen Milliarden Erbinformationen in all den Zellkernen. Da hat der Zufall überhaupt keine Chance, denn wenn man das durchrechnet statistisch, dann reichen die Atome des Weltalls nicht aus, um die Wahrscheinlichkeit darzustellen, dass das durch Zufall entstanden ist. Das stammt jetzt nicht von mir, sondern von dem bekannten deutschen Physiker Pascal Jordan, der in Hamburg gelehrt hat und nur den Kopf geschüttelt hat über all die grausen Ideen der Evolution und des Materialismus. Er sagt, wenn ich nur mal anfange zu rechnen, dann reichen die Atome des Weltalls nicht aus, um nur die Möglichkeit darzustellen, dass es zufällig entstanden sein kann. Also wir tragen da bereits das Wunderwerk Gottes in uns. Aber das ist ja eine Tier- und Pflanzenwelt auch, nur auf anderer Ebene. Unser Menschsein geht aber weiter. Wir haben nämlich nicht nur biologisches Leben, sondern Gott blies uns seinen Odem ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Nun ist ja Seele so ein Begriff, der mit allen möglichen Inhalten gefüllt wird. In der Bibel meint das eigentlich unsere, unser Menschsein, unsere Persönlichkeit. Also in unseren Emotionen, in unserem Intellekt und in unserem Willen. Die Emotion ist ja schon ein Wunderwerk an sich. Das lässt sich auch über Neuronen und Zufälle überhaupt nicht erklären, was wir alles an Stimmung haben können. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wir kennen den letzten Teil besser, andere Menschen, die leben viel extrovertiert, wenn man in den Süden fährt und dort die Menschen kennenlernt. Oder dann noch nach Lateinamerika oder sonst wo. Wenn die Leute total auf dem Häuschen sind, dann denkt man, was ist denn jetzt los? Dann merken wir, irgendwie leben wir ein Stück Eisschrank, was Emotionen anbetrifft. Ungeheure Bandbreite. Kein Tier hat die Bandbreite dieser Emotionen. Keiner kann lächeln. Kein Affe. Auch kein Dackel. Selbst der Kanarienvogel, der uns in die Ohrläppchen zwickt, der kann auch nicht lächeln. Es gibt kein Liebewesen, das lächeln kann. Und richtig traurig sein können die auch nicht ausdrücken, wenn die Dackel immer so gucken, als wäre alles gestorben oder sonst was ist. Nein, wir Menschen haben von Gott die Seele bekommen mit den ganzen Emotionen. Da schauen nicht drüber. Und das dürfen wir. Dann hat Gott uns den Intellekt gegeben. Wir können denken. Unser Gehirn übertrifft die Leistung aller Computer zusammen, wenn auch heute die KI, die künstliche, künstliche Intelligenz mit den Algorithmen, die gewisse Dinge nachvollziehen können. Aber die Leute, die Bescheid wissen, die sagen, nee, das ist nicht erreichbar, was Gott da hineingelegt hat. Das sind nämlich mehr als nur Neuronenverknüpfungen. Die Menge an Informationen, so viele Neuronen haben wir gar nicht im Gehirn. Und dann noch die Vielfalt der Dinge. Erstaunlich. Und dann noch den Willen. Tiere haben Instinkte. Die sind festgelegt, danach leben sie. Wir als Menschen haben einen Willen. Den hat Gott uns gegeben. Und das ist das deutlichste Kennzeichen der Gottesähnlichkeit. Nur wer einen Willen hat, kann lieben. Jemand, der keinen freien Willen hat, kann nicht lieben. Der ist programmiert und dann fährt er sein Programm ab. Nur wer einen freien Willen hat, kann lieben. Zur Liebe gehört nämlich Ja sagen und Nein sagen. Und das hat Gott den Menschen mitgegeben und gesagt, alles darfst du haben, alles darfst du machen. Aber hör zu, hier ist ein Kennzeichen, wo du deinen Willen und deine Liebe zu mir zeigen kannst. Gott bestimmte zwei Bäume. Sagt von dem Morgen des Lebens und von allen anderen, da dürft ihr essen, da steht euch alles zur Verfügung. Aber da ist einer, davon sollt ihr nicht essen. Das ist meine Autorität, das ist meiner Souveränität vorbehalten. Und jetzt konnte der Mensch jeden Tag seine Liebe Gott zeigen. Nicht, dass er morgens aufwachte und schon ganz happy war und das war die Liebe Gottes. Nicht, dass er aufwachte und dann sich richtig stark fühlte und sagte, ja, dann will ich mal. Wir verwechseln da so viele Dinge. Nein, die Liebe Gottes zeigte sich ganz schlicht darin, dass der Mensch sagt, ja, ich liebe Gott und das will ich ihm zeigen. Indem ich nicht davon ist und da von dem anderen ja, aber er konnte es. Und so berichtet uns die Bibel, dass der Mensch in dieser Situation der Liebesfähigkeit, der Entscheidungsfähigkeit geprüft wurde, denn wenn es keine Prüfung gibt, gibt es auch keinen freien Willen, müssen Alternativen da sein. Und nun berichtet uns die Bibel, dass das ganze Elend des Menschseins und der Menschheit womit begann, dass der Mensch aus dieser Beziehung mit Gott fiel, weil er meinte, das selber in die Hand nehmen zu können. Und wisst ihr, was dann passierte im selben Moment? Da erkannte der Mensch, dass er nackt war. Nun, wir verbinden das immer mit körperlicher Blöße. Das hat ja damit zwar auch zu tun, aber der Ausdruck ist viel tiefer gehend. Der Mensch erkannte auf einmal, dass ihm Entscheidendes fehlt. Aber was setzte jetzt in seinem Innern ein? Das Gewissen, die Gedanken. Und Paulus sagt, dieser Maßstab zu wissen, da ist was schief gelaufen, das ist allgemein bei allen Menschen. Völkerkundler haben alle Völker der Erde erforscht. Ihre Gedanken, ihre Geschichten, ihre Religion, Und sie haben kein Volk und keine Gruppe gefunden, wo nicht das Bewusstsein vorhanden war, da ist etwas schief gelaufen. Da ist etwas nicht mehr in Ordnung. Und das beschäftigt die Menschen. Die Suche nach der verlorenen Ewigkeit. Die hat nämlich Gott ins Herz hineingelegt. Tragen wir alle. Die Suche jetzt nach dem Rückfinden zu Gott und die Rechtfertigung in dem Zustand, in dem man ist. Und das ist eigentlich Gewissen. Das Gewissen ist nicht absolut. Das Gewissen orientiert sich an gewissen Vorgaben, durch soziale Bereiche, religiöse Bereiche oder andere Bereiche. Auf jeden Fall, sagt Paulus, der Mensch lebt dann in einer zerrissenen Situation weiter. Die Gedanken und das Gewissen verklagen sich untereinander. Kennt ihr das, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn irgendetwas in unserem Gemüt beginnt sich hin und her zu bewegen, dann setzt eine ganze Verhandlung ein mit dem Allem. Kindern sieht man das ja noch an der Nase und auf dem Gesicht an, dass da irgendwie was rattert und Eltern, die dann Bescheid wissen, die merken schon, na? Während wir, wir sind ja ganz große Meister, wir haben alle im Fachgeschäft für Sichtblenden und Mattscheiben eingekauft und haben da so richtig die Fassade poliert, die Maske getragen. Aber was dahinter abgeht, das ist ja damit nicht aufgehoben. Die Gedanken, die sich untereinander verklagen. Ich will jetzt nicht in ein Psychologie- und Psychiatrie-Seminar einsteigen, davon habe ich viel zu wenig Ahnung. Aber so viel Lebenserfahrung habe ich aus Gesprächen mit Menschen aus meinem eigenen Leben. Das ist eine Welt für sich, wenn die Gedanken sich untereinander verklagen, hätte ich doch. Ja, aber da hat doch der andere Schuld. Ja, dies und das und jenes und anderes. Und wisst ihr, das wird zu so einem riesen Knäuel in uns. Ja, und wenn auch das Gewissen dazu kommt, dann ist das Ganze, als hätte die Katze damit gespielt. Und wer das mal gesehen hat, wie das denn aussieht, wenn eine Katze so einen Wollknäuel zum Spielen benutzt hat und mit all dem. So sieht es bei uns im Herzen aus. Herz meint nicht den Hohlmuskel in der linken Brustseite, der das Blut durch den Körper pumpt, sondern in Bibel ist das Inbegriff unserer, unseres Menschseins, unserer Persönlichkeit mit all diesen Bereichen der Emotionen, der intellektuell bedingten Gedanken, der Wünsche, des Wollens, und da sagt Paulus, da ist ein Vorgang des untereinander und eines Gewissens, dass da wie die Maus irgendwo am Nagen ist. Wer hat mal eine Maus irgendwo in der Wohnung zu sehen, war sie nicht, aber man konnte immer hören, irgendwo war sie am Knabbern. Das nervt ganz schön. Aber wir leben so. Verbindung mit Gott. Wir leben so mit dieser Spannung der Anklage, der Verurteilung, der Distanzierung. Wisst ihr, das erfahren wir nicht, wenn wir so freundliches Small Talk mit den Leuten haben. Wie geht's denn? Oder wie die Hessen sagen, Ivy wie. Und... Dann kommt noch ein Stichwort Eich, und dann ist das Ganze gut. Nein, da drin ist ja eine Welt. Und wenn da die Menschen einmal anfangen zu erzählen, dann merkt man, was eine Spannung da ist. Und hier zeigt sich auch, dass alle Eigenverteidigung alle Rechtfertigung, die eigenen Gedanken, schließt die Verurteilung anderer ein, schließt dann ein, das ist alles, die, die, die ganze Umwelt hat schuld, nur ich nicht. Verklagen sich untereinander. Ja, und manche Menschen halten das nicht mehr aus und dann schlagen sie ihr Gewissen buchstäblich tot. Manch einer hat ein gutes Gewissen, nur weil er sein Gewissen totgeschlagen hat. Ich spreche jetzt mal so aus der Volkssprache. Es verdrängen, es zudecken, es manipulieren, es nicht mehr zulassen. Dieses Verklagen, damit gehen viele Menschen durchs Leben. Und meine Erfahrung ist, im Gespräch, wenn Menschen so beginnen, dann habe ich das gesagt, ist es das eigentliche Thema? Ist es da nicht ein anderes Thema? Da habe ich einige Male überlegt, wo mich, äh, erlebt, wo mich ein Mensch ganz verdutzt anschaute. und sagte, ja, stimmt. Und dann kam das Eigentliche raus. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das schildern soll. Ich bin innerlich da völlig irgendwie unter Druck und so weiter und man kommt menschlich gar nicht daran. Wenn da nicht etwas von Gott kommt, der uns geschaffen hat, wenn da nicht etwas von Gott Entscheidendes geschieht, dann gehen wir mit der Summe unseres Lebens und all der Anklagen und dem Gewissen, das im Herzen haben, Gehen wir in die Ewigkeit, denn dass mit dem Tod alles aus ist, das möchten, wünschen viele, obwohl sie es eher aus der Furcht heraus, aber wir alle ahnen, ja ganz so äh, billig geht es nicht. Was dann? Ja, viele sagen ja, dann kommen wir alle in den Himmel. Glaubt irgendjemand, dass es Himmel ist, wenn wir mit dieser Anklage der eigenen Gedanken im Herzen und im Gewissen in die Ewigkeit gehen? Und das ist mindestens die Vorstufe zur Hölle. Wenn da nicht von Gottes Seite kommt, dass durch die Vergebung in Jesus Christus unsere Schuld die Anklagen von uns genommen werden und das Gewissen darin zur Ruhe kommt. Wir brauchen nicht ein bisschen Zureden, wir brauchen nicht ein bisschen guter Laune, wir brauchen nicht ein bisschen mehr Religion, wir brauchen nicht ein bisschen mehr Psychologie und psychiatrischen Zuspruch. Was wir brauchen ist Vergebung. Was wir brauchen ist, wieder herausgenommen zu werden aus diesem Zustand und wieder Frieden im Herzen haben. Der Friede mit Gott ist ja zugleich auch der Friede in unserem Herzen. Gut, ich habe jetzt einige Dinge anklingen lassen. Und wir spüren, das schwingt weiter wie eine gute Glocke, wenn man die anschlägt. Der Ton trägt ganz lange. Und ich möchte diesen Bereich jetzt beenden mit der Frage, wie ist es bei dir? Stehst du noch in dieser Situation, dass sich die Gedanken untereinander verklagen? Der Eigenrechtfertigungsprozess der Beschuldigungsprozess anderen gegenüber, das Verstummen, darüber nicht reden können, das Einmünden in Depressionen, in Niedergeschlagenheit. Damit haben mehr Menschen zu tun, als wir gemeinhin denken. Er braucht nur mal die Listen der Apotheken und der Versandapotheken nehmen, was an Beruhigungsmittel, an Schlafmittel und an anderen Medikamenten gebraucht wird, auch an Psychopharmaka, um diesem allem irgendwie Herr zu werden. Paulus macht deutlich, wir kommen aus dieser Anklage unserer Gedanken nur heraus, wenn wir zu Gott zurückkommen und in Jesus Christus einen finden, der unsere Schuld getragen hat. Und das können wir nur erleben, wenn wir unsere eigene Schuld erkennen, unseren Zustand offenlegen und damit zu Gott kommen und sagen, Herr, ich kann nicht. Herr, ich werde damit nicht fertig. Herr, ich kann das nicht rückgängig machen, ich kann es nicht auslöschen. Dann sagt Gott, aber ich kann es, denn ich habe meinen Sohn dafür gegeben. Er hat in seinem Leiden und Sterben mit seinem Blut uns reingewaschen, vergeben. Aber nicht nur das, er hat in unserem Herzen eine Erneuerung geschaffen. Er hat uns den Frieden mit Gott geschenkt. Und dann brauchen wir nicht mehr unter diesen Dingen zu leiden, dass die Gedanken sich verklagen und das Gewissen immer wieder sich bemerkbar macht. Aus meiner seelsorgerischen Erfahrung weiß ich, dass es auch Christen gibt, die damit zu tun haben. Und ich weiß, dass wir an dieser Stelle immer wieder neu das Alphabet der Gnade buchstabieren müssen. Das ABC des Heils. Wir können es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir sind hilflos. Aber Gott kann. Denn Gott hat so einen Sohn für uns gegeben. Und durch das Erlösungsgeschehen haben wir Frieden und dann darf in uns dieser Wirrwarr aufhören, diese Anklagen zum Schweigen kommen und das Gewissen orientiert sich dann nicht mehr an all den schrägen Maßstäben der Außenwelt und unserer Innenwelt, die wir verteidigen, sondern unser Gewissen orientiert sich am Wort Gottes das uns da sagt, wir sind gerechtfertigt in Christus Jesus. Ich betreue zurzeit einen Menschen, auch Christ. Ich muss alle paar Tage, wenn er aus der Situation, in der er ist, anruft, muss alle paar Tage wieder ganz neu das ABC der Gnade mit ihm buchstabieren. Er sagt, das weiß ich doch eigentlich alles. Ich sage ja, aber Wissen reicht nicht. Du musst dem immer wieder neu Raum geben in deinem Herzen. Nun lasst uns einen Schritt weitergehen. Johannes, Apostelkollege von Paulus, obwohl Paulus ja nicht selber zu den Jüngern zählte, aber er in seiner Lehre war er ja übereinstimmend mit denen. Der macht uns auf etwas aufmerksam, was ja auch noch einmal bedenkenswert ist. Und jetzt schreibt er an Christen. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 20. Hört gut zu. Wenn das Herz uns auch verurteilt. Gott ist größer als unser Herz. Er weiß alles. Unser Herz, er schreibt ja an Christen, also müssen wir uns darunter stellen, unser Herz kann uns verurteilen. Bitte wartet jetzt zu dem Erstgenannten, da war es Gewissen. Das ist an Maßstäben orientiert, die nicht absolut sind. Unser Herz meint jetzt die Mitte unserer Persönlichkeit, unser Menschsein. Und wenn wir Christen sind und die Gnade erlebt haben, dann kommt nach einiger Zeit ein Prozess, wo die Gnade nicht mehr so stark im Vordergrund steht. Und das ist gefährlich. Ein alter Pastor hat mir mal als jungen Prediger gesagt, Richard, du musst deinen Leuten alle zwei Jahre die Gnade neu predigen. Ich sage, ich verstehe das nicht ganz. Meinst du, dass meine Predigt so unvollkommen und schwach ist, dass das nicht reicht? Nein, sagt er das nicht. Aber das Holz der Selbstgerechtigkeit wächst in diesem Rhythmus nach. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Inzwischen kann ich das bestätigen in meinem eigenen Leben. Es kommt eine Zeit, wo wir die Gnade, ja, in der bleiben wir und stehen wir auch aber wo wir das gar nicht mehr so leben, sondern wo wir uns von woher leiten lassen? Von unserem Herzen, von Empfindung, Freude und ganz dem Herrn Vertrauen und großem Glauben mit Fahnen schwenken und allem, wisst ihr, das, das ist ja der ganze Pyramide von dem, was das Herz dann so wiedergibt. Und das Eigenartige ist, dass dann auch das Wort Gottes, das uns ja aufbauen soll, beginnt uns zu verurteilen. Warum? Weil wir uns auf eigene Leistungen berufen. Ja, und da haben wir vor Gott nichts zu bringen. Da berufen wir uns auf unser langjähriges Christsein. Und wenn wir dann mal ehrlich mal den Puls fühlen, die Temperatur messen, dann müssen wir sagen, Einiges ist nicht mehr ganz so. Und da sagt Johannes, wenn uns unser eigenes Herz verdammt. Und leider, leider habe ich das erlebt, dass mir das bei alten Gläubigen begegnet ist. Menschen, die jahrzehntelang Jesus gefolgt haben. Im Alter auf einmal, ja, ich fühle gar nicht mehr so und den Herrn kann ich nicht mehr so lieben. Und es ist nicht mehr so, wie es war gedacht, eigenartig. Aber wisst ihr Folgendes, wenn wir körperlich krank werden, dann lassen die Leistungen nach im Körper. Das merke ich mir 82 auch, obwohl ich noch Holzhack und Rad fahre und alles. Aber neulich da habe ich gedacht, kein Problem, das packe ich noch. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist nichts, sein Rücken, der macht da nicht mit, das hatte ich zu tun. Wir akzeptieren oder müssen akzeptieren, wenn wir alt werden, lassen körperliche Leistungen nach und wir, wir schaffen das nicht mehr alles so. Und wenn ein Mensch noch mehr durch Krankheit gezeichnet wird, dann fallen auch bestimmte Dinge aus. Wenn wir aber alt werden, dann sollten wir auch sehen, treten auch in unserer Seele, in unserem Herzen, treten da auch die Elemente ein, der ganze Elan ist nicht mehr so, und wenn man das nicht in aller Ruhe akzeptieren kann, dass wir ja sowieso auf Gnade gegründet sind, dann beginnt es zu bröseln, weil die eigene Leistung ja nicht mehr so da ist. Ich kann das nicht mehr so wie früher. Da haben die Leute alle gesehen, wie aktiv ich war und was ich alles getan habe, das kann ich nicht mehr. Hat mich der Herr, der noch lieb. Ja, er hat, Johannes sagt, wenn uns unser eigenes Herz anklagt und verurteilt, Gott ist größer als unser Herz, er kennt uns. Wir können ja jetzt selber mal in den Spiegel schauen. Ihr braucht nicht mal nicken. Ich weiß, dass es so ist, weil ich es bei mir ja auch festgestellt habe, dass es das gibt. Und da bleibt nur das eine dass wir wissen, Gott ist größer als unser Herz. Das heißt, all das, was da herantritt und sich bemerkbar macht und sie zerdrücken will, das wird von Gott in seinem Wirken, in seiner Heilstat überragt. Und wir dürfen darin zur Ruhe kommen. Und dann dürfen wir zum eigenen Herzen sprechen. Habt ihr schon festgestellt, in der Bibel stehen Selbstgespräche in dem Psalm. Was bist du so traurig, meine Seele, mein Herz, sagt David. Und der Mann, der gefällt mir irgendwie, der hat alles, alles zu Gott gebracht, nicht nur seine Erfolge. Lieber Gott, guck mal, was ich heute wieder geschafft habe. Nee, der ist auch gekommen und sagt, Gott, guck mal, was ich heute wieder verbockt habe. Mir ist überhaupt nicht gut zumute, ich bin ganz unten. Und wisst ihr, das hat Gott an dem Mann gefallen. Das ist die Begründung, weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er alles auf Gott hingelebt hat. Das war, was Gott gefallen hat. Und so dürfen wir dann auch mal unserem eigenen Gemüt, unserem Herzen sagen, hey, erinnere dich an das Wort Gottes. Erinnere dich an das, was Christus getan hat. Halte dich an das was uns da im Heil geschenkt ist. Gott ist größer als unser Herz, auch wenn es uns verklagt. Nun, das wäre ganz sicher noch durch manches andere zu vertiefen, aber ich lasse es mal weiter klingen in eurem Inneren. Ihr wisst schon wo dann, sehr interessant, wenn die Schwingungswellen auf einer Ebene liegen, dann schwingt das andere mit. Und das ist ja das Interessante am Wort Gottes. Mit der Aussage von Gott her merken wir, ah, das betrifft ja mich, das schwingt ja bei mir mit, da klingt es ja mit. Wenn uns also das eigene Herz verurteilt und anklagt, Gott ist größer als unser Herz, auch in den Schwächestunden, in denen, wo die Kraft nachlässt, bis hin. Ich habe festgestellt, es sterben nicht alle Christen, glorreich und mit strahlenden Antlitzen von Engeln in den Himmel getragen, sondern wie manche ganz elend. Dass man sagt, ja, wo? Die göttliche Wirklichkeit ist eine viel größere sein Herz ist größer, wenn uns auch unser eigenes Herz verdammt. Und noch ein drittes. In Offenbarung lesen wir im Jubelgesang des Himmels. Es ist überwunden der Verkläger unserer Brüder, der uns Tag und Nacht vor Gott verklagte. Wisst ihr, dass wir intensiv beobachtet werden? Viel intensiver, wie jeder Geheimdienst das kann. Viel intensiver, wie alle Überwachungsprogramme mit Ortungssystemen und allem Möglichen. Und das ist der Teufel, der Feind. Unser Widersacher, der beobachtet uns ganz genau. Wir sind ein Schauspiel, sagt die Bibel in diesem Bereich. Ja, und äh, wir sind natürlich schon alle in Christus. Ja, wir sind in Christus eine neue Schöpfung, aber wir sind noch unterwegs. Glaubt niemanden, der euch erzählt, er sei jetzt schon völlig durchheiligt in Christus. Das ist das sind fromme Sprüche. Nein, wir stehen in einem Kamm und da taucht der Teufel vor Gott auf. Was, hat der Tütre zum Himmel? Ja, ja, bis jetzt hat er. Siehe, hier liest man die ersten beiden Kapitel. Und in der Offenbarung ist es auch, der uns verklagt Tag und Nacht. Tja. Und da wir ja noch nicht im Himmel sind, können wir uns ja selber nicht verteidigen. Was machen wir denn da? Und jetzt kommt das Wunderbare. Denn Jesus ist unser Fürsprecher, hoher Priester am Thron Gottes. Wenn der Teufel kommt und sagt, Herr, hast du gesehen, was deine Leute wieder gemacht haben? Hast du gesehen, der da, was er gedacht hat, seine Motive, sein Handeln? Da Gott ja ein heiliger, gerechter Gott ist, will er das ja nicht einfach verleugnen. Nein. Aber da steht Jesus dazwischen und sagt, ja, aber dafür bin ich gestorben. Dafür habe ich mein Leben, mein Blut gegeben. Ich bin dein Fürsprecher und Verteidiger, spricht er zu uns. Wir haben einen solchen hohen Priester. Da müssen wir den Hebräerbrief lesen. Der ist voll von dieser Thematik, der uns versteht in unseren Schwachheiten. Denn Jesus war wahrer Mensch. Der ist ja nicht als geistliches Luftkistenfahrzeug hier auf der Erde gewesen, ohne Bodenberührung. Nein, der kannte das alles. Und darum macht der Hebräerbrief deutlich, kann er uns aufs Beste verstehen und vertreten. Und er tritt dem Verkläger aller Brüder und Schwestern gegenüber und sagt, dafür habe ich mein Leben gegeben. Und da darf diese Anklage beseitigt werden. Übrigens, ganz kleine Nebenbemerkung. Zu einem Seelsorger kam ein. eine Person und beklagte sich bitter über die Glaubensgeschwister. Er hörte sich das an und dann sagte er, warum nimmst du dem Teufel die Arbeit weg? Die Person erschrak, wieso? Ja, in meiner Bibel steht, dass das Arbeit des Teufels ist, Brüder und Schwestern zu verklagen. Oh, sagt sie, wenn das so ist, ja, so ist das. Ist nicht unsere Aufgabe. Die deckt der Teufel schon selber ab. Aber wir haben einen großen, hohen Priester, der für uns eintritt, der für uns betet. Mir sagte neulich eine, ich kann schon gar nicht mehr beten. Ich sage, macht nichts, das macht Jesus für dich. Und der konnte sagen, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Wir stehen in all diesen Prozessen, deswegen beten wir am Vater unser Was: Führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, ja in die Erprobung. Führe uns nicht an die Grenzen, mit denen wir selber nicht mehr zurechtkommen, sondern reiß uns heraus aus der Anklage des Bösen und das dürfen wir in Jesus Christus haben. So und jetzt lese ich diesen Text noch einmal, wie Paulus ihn gebraucht und ihr werdet merken, das ist ein jubelnder Text angesichts all der Dinge, die wir jetzt angeschaut haben, was das Gewissen betrifft und die Gedanken, was das Herz betrifft und die Verurteilung, um was den Teufel betrifft als Kläger der oben. Paulus schreibt, was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer mag dann wieder uns sein? Ich höre gar keinen Arm. Ach so, ihr wollt noch nicht, dass ich aufhöre, gut. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ach, der Paulus, der, der schwingt sich hier so richtig auf angesichts dieser ganzen Anklage und all der Dinge. Da spricht er jetzt ganz. Wer kann die Außerbieten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, noch mehr da auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr, Schwert, Tod, Leben, Engel, Mächte, gegenwärtiges, zukünftiges, Gewalten, Höhe, Tiefe, noch irgendeine Kreatur. Nichts kann uns scheiden. Aber wir sind auch in einer tollen Position. Alles, was uns an Gedanken bedrängt, vom Herzen verurteilt und was der Teufel noch vorbringt, ist in Christus Jesus, im Handeln Gottes der Lösung für uns geschehen und bereit und darauf dürfen wir uns berufen. Also für alle Gemütsschwankungen, für alle Zweifelsanflüge, für alle, ja, so leicht depressiven Zeiten und bis hin zu auch schwierigen Zeiten in Krankheit und mancher Not bis hin zur letzten Konsequenz. Wenn wir in die Ewigkeit gehen, nichts kann uns trennen. Nichts kann uns scheiden. Nichts kann uns anklagen. Nichts kann uns verurteilen. Wir sind in Christus Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir spüren, dass dein Wort nicht nur ein Spiegel ist, der uns zeigt, wer wir sind, sondern es ist ein Licht, das auch in unser Inwendiges leuchtet, in unsere Gedankenwelt, Beweggründe, in all die Emotionen, Hinein in Anfechtungs- und Herr, schwierige Situationen hinein, die wir alle kennen. Du kennst uns. Und du bist der große, hohe Priester, der selber in seinem irdischen Leben diese Dinge kennengelernt hat. Und du bist der, der uns vertritt. Herr, und so dürfen wir mit großer Freudigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade und dürfen wissen, wir sind geborgen, wir sind gerechtfertigt. Wir haben eine lebendige Hoffnung und schauen aufwärts in einer Welt, Herr, die mehr und mehr von Kräften erschüttert bestimmt und niedergedrückt wird. Herr, aber wir dürfen zu dir schauen. Danke dafür.